0: Hallo, ich bin der Flo und ich mache den echte Papas-Podcast mit den an äh, der anderen Leitung, meinte ich. Äh, sitzt der.
1: Ist das mein Einsatz? Okay, scheint mein Einsatz zu sein. An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Myself Dead und gemeinsam sind wir die... Echte Papas! Pappas. Also ich fand ja meine, mein, hat, mein mein
0: Einstieg hat sich ja wenigstens gereimt, ne?
1: Ach so. Ich stehe eigentlich auf Reime, aber in diesem Fall habe ich es gar nicht so mitbekommen. Naja, Na gut. Egal. egal. Ähm, muss ich jetzt in Reimen weitersprechen oder darf ich meine Frage, die ich zum Anfang dir immer stelle, auch ungereimt vortragen?
0: Na komm, wenn dann ein bisschen Challenge, oder? Einmal gereimt, bitte.
1: <lacht> Lieber Flo? Nein. Auf Flo reimen sich nur Sachen, die hier unausgesprochen sein sollen. Okay, also. Meine Frage ist, Flo, kennst du eigentlich jemanden in deinem Bekanntenkreis, der sich gerade trennt? <lacht> Man kennt eigentlich nee. immer jemanden, nein? Tatsächlich?
0: Nee. 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 Ich kenne da wirklich niemanden. Also nicht, nicht gelogen. Auch, also ungelogen kenne ich nie wirklich jemanden. Du?
1: Äh, Willst du mir was sagen? <lacht> nee, <lacht> so na dann doch nicht. Aber ähm, also tatsächlich, irgendwie heute hat mir schon wieder jemand irgendwie so, ein, so einen Rosenkrieg erzählt. So, so eine Schlammschlacht. Irgendwie ähm, Vater und also
0: so wie die mit Michael Douglas und Kesslyn Turner, 1989, mit Danny DeVito. Was
1: du für alte Filme kennst. Ja, genau. So, ich weiß gar nicht, hatten die, hatten die Kinder in dem Film? Oh, da... Ich, ja, ich Ja, hatten sie. Ja. Jedenfalls irgendwie trennen sich leider immer noch viel zu viel Eltern, finde ich. Und ähm, viel zu oft ähm, endet das tatsächlich in so einer Schlammschlacht. Und das muss ja nicht sein, irgendwie, weil es tut weder dem Vater gut noch der Mutter gut und es recht den Kindern nicht. Und deshalb und jetzt ähm, schließt sich der Kreis sprechen wir heute mit einem Vätercoach, den ich eingeladen habe, der sich halt auf dieses Klientel, auf die Trennungsväter spezialisiert hat. Und finde ich total wichtig, weil ähm, ja da das Leben ja schon ziemlich aus den Fugen gerät und da tut es manchmal ganz gut, einen Coach an seiner Seite zu haben, der dich da wieder auf die Gleise setzt.
0: Ja, ich glaube, der Michael hätte sich einen Coach wie Oliver gewünscht damals. Genau,
1: Oliver Panzau. Er hätte sehr gut Michael Douglas coachen können, aber ähm, ich glaube, ähm, da war er noch zu klein, naja. Ja, naja, egal. Gut. Auf jeden Fall viele wichtige lassen Themen, viele wichtige Fragen, wir lassen ihn rein und ich freue mich auf den Oliver Panzau.
2: Hallo Olli, schön, dass du bei uns bist bei den Echten Papas, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich mich eingeladen habe und freue mich auch auf das Gespräch. Ja,
1: das wird total spannend, weil du total spannend bist und auch deine
2: Arbeit. Du arbeitest ja als
1: Coach, als Vätercoach und konzentrierst dich in deiner Arbeit auf Trennungsväter. Und zwar. Korrigiere mich, weil du das aus eigener Erfahrung sehr gut kennst. Magst du uns und unseren Hörern und Hörerinnen einmal deine persönliche Geschichte erzählen? Ohne vielleicht zu sehr auszu, <lacht> weil ich weiß, die ist sehr lang und
2: ähm so, <lacht> genau. Fangen wir mal an. Damals, als ich. Na, also, ja, der Hintergrund ist, wie du schon sagst, ähm, kam eigentlich durch die eigene Trennung. Es war 2016. Und mit der Trennung, ähm, bin ich mir in meiner Vaterrolle eben noch bewusster geworden, ähm, welche Verantwortung ich da eigentlich trage und welche ich da auch übernehmen kann. Wie alt also waren deine Kinder, war schon, als ihr euch getrennt habt? Wie alt waren
1: eure Kinder, als ihr euch getrennt ähm, die habt? Die
2: waren drei und fünf. Okay. Ja. Und genau, und äh, der Hintergrund, äh, also der, nicht der Hintergrund der Trennung vielmehr, sondern es ist einfach so, ich bin per se, sage ich mal, und da will ich jetzt nicht so weit in meine Geschichte einsteigen, ähm, aber dieses, diese aktive Vaterschaft war für mich persönlich unglaublich wichtig, aus eigener Kindheitserfahrung, sage ich jetzt mal. Ähm, und ähm, deswegen habe ich es mir auch sehr schwer gemacht damals. Ich habe gesagt, ich muss unbedingt in dieser Vaterrolle bleiben. Das war mir unglaublich wichtig. Und ähm, das Gute war eben, ähm, dass wir uns da schon sehr, Einig waren die Kinder im Mittelpunkt zu stellen, meine Ex-frau und ich ähm, und dann geht' es ja andere Dinge, die das ganze emotionalisieren. aber ich habe sofort gedacht, ja klar, die Kinder betreue ich zur Hälfte. Ja, war für mich völlig klar, ähm, dass sie ähm, auch zur Hälfte zu mir eben gehören und ich sie auch betreuen darf und dann gehen eben äh, dann geht der spießrutenlauf eben dann los, ähm, weil da Emotionen hinterstecken durch die Trennung eben selbst und ich selber eben gespürt habe in dem Zusammenhang, naja gut, ähm, meine Arbeitgeber oder mein Arbeitgeber hat überhaupt gar nicht darauf gewartet, dass ich sage, Mensch, super, dass du das Wechselmodell wählst und deine Kinder zu 50 Prozent betreuen möchtest. Wobei ich natürlich gedacht habe, ich krieg alles hin. So, chaka, weißt du, das kriegen wir schon hin. Die eine Woche 14 Uhr gehen, 15 Uhr gehen, abends bin ich eh noch erreichbar. Die nächste Woche, wenn sie nicht da sind, ähm, nur da hat eigentlich eben, wie gesagt, keiner drauf gewartet. Das passt auch nicht in das Bild ähm, eines Anfang 40-Jährigen, der als Führungskraft unterwegs ist und Vollgas gibt. Ähm, das war irgendwie nicht vorstellbar, nicht abbildbar. Auch ähm, habe dann da ein bisschen ein paar Jobs verschlissen, möchte ich sagen. Immer in dem Versuch, die Vereinbarkeit meiner Familie, meines neuen Familienlebens mit dem Job auf die Reihe zu kriegen. Und ja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, das wird gar nichts ähm, tatsächlich und ich muss ähm, was ganz anderes machen. Und meine damalige neue Partnerin, jetzt Frau, ähm, die hat eben gesagt, Mensch, ähm, das, was du mitbringst und jetzt in unserem Patchwork-Kontext da, da solltest du rausgehen, mach das bitte, weil ähm, das, was du immer mitgibst anderen Menschen auch, das macht so viel Sinn und sie war vorher schon ähm, in der Patchwork-Situation und hat gesagt, es gibt nichts da draußen ähm, oder ganz wenig, wo man eben Unterstützung findet. Und irgendwann habe ich dann den Mut sozusagen mir zusammengenommen und gesagt, hey, ähm, von der Sicherheit weg in die Selbstständigkeit, beziehungsweise ich habe eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht, um da auch den Background zu haben und dann zu sagen, es macht so viel Sinn, weil ich habe so viel über mich gelernt in dieser Phase. Also diese Verantwortung zu übernehmen, ähm, für finanzielle Sicherheit immer noch zuständig zu sein, aber auch nur teilweise für die Kinder die Verantwortung vollends zu übernehmen in dem Kontext und, ähm, ja, und zu mir zu finden und zu schauen, was hat mich eigentlich dahin gebracht, ja, zu dieser Trennung und was hat, hat das alles mit mir eigentlich zu tun?
1: Du hast gerade von Patchwork oh. gesprochen. Das heißt, mhm. deine jetzige Frau hat ja auch
2: Kinder, richtig? So sieht's aus, ja. Wie viel hat die? Mhm. Die hatte äh, zwei Töchter, sind jetzt 17 und 14. Meine beiden sind jetzt 11 und 14. Und wir haben auch schon seit fünf Jahren einen gemeinsamen Sohn. Okay,
1: also insgesamt habt ihr also du hast zwei eigene Kinder, nee drei eigene Kinder und zwei Bonuskinder, richtig? Ja, so sieht's aus. Genau. Okay, also Entschuldigung, dass ich da durcheinander gekommen
2: bin, aber ähm, ja, das ist schon ein Haufen Menschen.
0: <lacht> Was ist denn das größte Problem bei Vätern nach einer Trennung? Also wenn man das mal alles ähm, herunterbricht, äh, unabhängig jetzt von von Gründen einer Trennung, ähm, kann man sowas überhaupt verallgemeinern oder ähm, ist das immer individuell zu betrachten?
2: Ja, also, so wie du schon eigentlich sagst, kann ich aus meiner Arbeit nur sagen, ähm, es ist natürlich individuell zu betrachten, denn jeder Mensch an sich hat ja einen eigenen Background. Ja, das heißt, ähm, dass du schon ja, deinen Rucksack trägst. Und was man allgemein eben sagen kann, ist, ähm, jeder sollte auf seinen Rucksack schauen, was da eben drin steckt. Ähm, dann, und das ist das, was eben, was ich merke, was Väter oder Männern eben schwer fällt tatsächlich. Sie ähm, haben es nicht gelernt, selbst zu reflektieren in der Form. Und da eben fängt die Unterstützung an, eben zu lernen, in sich reinzuschauen. Also wirklich um sich, sich selber auch zu kümmern. geht es mir nicht nur körperlich, sondern auch in den anderen Bereichen. Und genau diese Arbeit eben weg von diesem alten Männer- und Väterrollenbild, auf sich zu schauen, weil dann kann ich auch erstmal was verändern, wenn ich sehe, was hat mich eigentlich hier hingebracht. Ähm, aus unserem, hier war auch ein, ein Podcast, Patchwork Geschichten mit äh, Katharina Grünewald. Und äh, wir haben selber gemerkt in den Gesprächen, die wir führen, ähm, um das jetzt eben doch vielleicht ein Stück zu verallgemeiner, ist eben, dass die Väter zumindest in der Situation nach einer Trennung, wenn sie denn weitergehen, häufig diesen Spagat haben. Also Männer vor allem, glaube ich, sind eben harmoniebedürftig und konfliktscheu. Ja, Das heißt, das Aus, ähm, ja. ähm, auszuarbeiten, warum bin ich jetzt hier gelandet, findet nicht statt. Also auch das richtige Trennen findet nicht statt. Soll ich mal das loslassen? Und ich starte was Neues dann womöglich in der Hoffnung, dass es irgendwie von alleine besser wird. Und dann ist es so, ich stehe dann mit der Ex-Frau, dann mit der neuen Frau und in der Mitte stehe ich und dann gibt es vielleicht noch andere Beziehungen, die da äh, schwierig sind und häufig sieht er sich dann selber gar nicht und versucht nur für die eine oder für die andere zu funktionieren um gar nicht auf sich zu schauen. Also das ist wirklich, was wir immer wieder er erleben, äh, dass dieser Spagat enorm schwierig ist. Okay, also verstehe ich das richtig, dass Männer sozusagen die Trennung
1: nicht richtig verarbeiten, sondern sich stattdessen in was Neues stürzen, um das einfach zu
2: überdecken? Ist das so gemeint? Ja. Okay. Genau, eher flüchten, als wirklich das bewusst ähm, anzunehmen. Ja.
0: Heißt das, dass die meisten quasi auf allein auf weiter Flur sind, beziehungsweise sich nicht unbedingt die Hilfe suchen, die es vielleicht in solchen Situationen dann halt braucht für Sie? Ah, danke für die Steilvorlage.
2: Ähm, <lacht> ja, also das, weil das ist, ja klar, weil das ist eins der Themen, ähm, die ich natürlich so bewusst wahrnehme. Und jetzt, wie er vielleicht auch schon mitbekommen habt, die neueste Studie von Plan International, kann sie jetzt vielleicht diskutieren, aber das, die ginge, ähm, wurden Männer zwischen 18 und 35 befragt, und ich meine, das ist eine neue Studie, und 71 Prozent dieser Männer ähm, sagen auch noch heute in 2023, dass sie eben keine Hilfe suchen bei Problemen, weil sie eben in dem Glauben sind, Dinge alleine lösen zu müssen. Also das ganz klassische männliche Problem, sage ich jetzt mal. Ähm, was ich so ein bisschen gehofft habe, dass das über die Generationen schon ein Stück besser geworden ist. Aber es sind 71 Prozent, das finde ich schon krass. Und das ist genau das Thema. Ähm, ja, sie wollen es alleine mit sich lösen einfach weitermachen und das ist genau der Punkt, was können Männer oder Väter vielleicht ganz gut gerade in der Trennung, wo dann ganz häufig eben auch so dieses Rollenbild, das alte, was verfestigt in uns ist, dann uns wieder dahin bringt. Das heißt häufig eben die Mutter, die die Kinder an sich bindet oder sagt, ich bin für die Kinder zuständig und der Vater, der dann eben sagt, okay, ich bin fürs Bezahlen zuständig für die finanzielle Sicherheit. Und das wird dann erstmal einfach so hingenommen. Und dann weitergearbeitet, mehr getan, mehr geleistet, anstatt sich dann auch mit sich zu beschäftigen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es gibt immer mehr. Ansonsten würde ich das ja auch gar nicht machen können. Das also wäre natürlich toll, wenn ich das anbiete, aber gar keiner kommt. Ähm, aber es ist noch ein langer Weg. Das äh, merke ich eben auch. Da muss man eben ganz ehrlich sein. Ähm, ich, und, und es ist auch sehr volatil. Ne? Die, ähm, die suchen Hilfe und Männer eben die Hilfe suchen heutzutage brauchen meines Erachtens auch noch einen geschützten Raum. Also anders als die Frauen, die sehr gerne mit den Informationen rausgehen, die sich austauschen, die nach Hilfe suchen, ähm, ist hier ein geschützter Raum notwendig. Okay. Oh, ähm, mich würde mal interessieren, ob du in
1: deiner Arbeit eigentlich unterscheidest zwischen Väter, die verlassen wurden, und Männer, die selbst den Schlussstrich gezogen haben, also die gegangen sind. Gibt es da einen großen Unterschied oder würdest du sagen, das
2: ist zu vernachlässigen? Naja, also es gibt mal einmal rein von der Entwicklung, von der persönlichen Entwicklung natürlich einen großen Unterschied, der, der jetzt nicht spezifisch auf Männer oder Väter ähm, äh, anzuwenden ist. Derjenige, in, in dem Fall, wenn sich nicht einfach so gemeinsam getrennt wird, was ja häufig nicht der Fall ist, ähm, ist das so, dass der, der sich trennt, einfach schon weiter ist. Also in diesem Prozess des Loslassens hat dieser Mensch ja selbst wenn er es nicht bewusst macht, also der Vater, der Mann, hat dann ja eben schon ähm, für sich entschieden, dass er weitergeht. Und häufig trifft es ja den anderen ähm, dann eben unerwartet. Das heißt, und dann ist es womöglich auch schmerzhafter und deswegen sind sie in unterschiedlichen Phasen des Loslassens. So insofern ist in meiner Arbeit natürlich einen Unterschied da drin, also Männer, die ähm, verlassen wurden, eben in einer wesentlich tieferen Trauer meistens sind, während die, die gehen eben und dann eben typisch männlich schon ein ganzes Stück voran sind, dann häufig eben auch mit schon einer neuen Frau an Bord sozusagen, also ne, die bessere, schönere, grünere Wiese, war bei mir übrigens auch nicht anders, ich will mich da auch nicht rausnehmen, ähm, dass nachher irgendwie der Wunsch da ist, Mensch, da ist es besser, ähm, da komme ich in meiner Beziehung besser vor.
0: Und das ist völlig unabhängig davon, wer die Trennung letztendlich anstrebt, oder? Ob Mann oder Frau? Ja, genau.
1: Aber man kann jetzt nicht sagen, dass es eine Tendenz gibt hinsichtlich Männer verlassen häufiger oder Männer werden häufiger verlassen. Also ich gehe mal davon aus, dass vielleicht mhm. in, bei deinen Klienten äh, sie eher... Tendenziell eher verlassen werden, weil, wie du schon sagst, man dann einfach noch nicht so weit ist wie die Partnerin oder der Partner. Aber so, lässt es sich auch pauschalisieren? Oder ist das wirklich 50-50? Oder es gibt ja auch noch. Also
2: da gibt es Statistiken zu. Ich bin jetzt nicht der Riesen-Statistik-Fan. Ähm, wenn ich darüber stolper, dann ähm, ist das ganz schön. Ich glaube es tatsächlich, es sind mehr Frauen, ähm, die sich trennen als Männer. Ähm, Frauen sind aber auch. Wenn man so will, in diesen Statistiken leidensfähiger. Also, während Frauen eher lange versuchen, irgendwie es besser zu machen, die Hinweise geben, sagen, lass uns mal das machen, lass uns mal Paartherapie machen. Auch da sind häufig eben die Hilfe suchen, der Anstoß bei der Frau. Und irgendwann ist dann der Punkt, ähm, nee, mir reicht's, ich gehe. Und der Mann, sag mal, der simmert so dahin. So soll das soll jetzt nicht despektierlich äh, klingen. Ähm, der ist nicht veränderungsbereit und der, der sich trennt, in der Regel er macht ja diese Entscheidung mit sich selbst aus. Das heißt, es passiert alles in sich drin, spricht vorher gar nicht drüber und es ist dann eher eben genau dieses so und tschüss und stößt über die Klippe, möchte ich mal sagen, so fühlt es sich dann ja an. Also das kann man schon so ein bisschen unterscheiden. Und um auf die Frage so zurückzukommen, also es kommen nicht nur Männer zu mir, die ähm, die Trennung eben ausgesprochen bekommen haben, sondern ich habe da wirklich eine große Bandbreite. Ähm, es geht auch häufig um Gehen oder Bleiben, ähm, die da feststecken. Ähm, aber ich habe auch welche, die eben auch in diesem Patchwork-Kontext sind. Ne? Deswegen, weil ich das ja auch erlebe, eben die eben, dass ich eben meinte, neue Partnerin, auf einmal Patchwork-Familie, und dann denkst du, kannst weitermachen wie vorher. Da kommen natürlich neue Beziehungsprobleme auf dich zu, äh, die eben komplexer sind und da spätestens da irgendwann merkst du, äh, es geht gar nicht ohne Hilfe oder es wird immer schlimmer, dann trenne ich mich nochmal und nochmal. Es ja, ist dann immer in der Hoffnung, irgendwann wird es besser. Genau, in diesem ganzen, ganzen Wust, äh, sage ich jetzt mal, das zu sortieren, da bin ich äh, dann gerne Ansprechpartner.
0: Jetzt würde ich mal die These aufstellen, dass alle Trennungen, ja, wo auch Kinder involviert sind, immer irgendwo eine friedliche Elternschaft nach der Trennung ohne Drama nach sich ziehen sollten. Dafür plädierst du ja auch in deiner Arbeit. Ja. Kann sowas klappen, wenn ja, wie kann sowas klappen? Weil ähm, man trennt sich ja
2: immer aus Gründen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass das klappen kann. Ähm, ich bin eben auch ein ganz gutes Beispiel dafür. Es bedeutet aber, Verantwortung übernehmen und eben ein hohes Maß an Selbstreflexion. Ich habe für mich selbst herausgefunden in meiner Arbeit, da wo es häufig klappt, ist eben genau das der Fall. Ich bin in der Lage, selbst zu reflektieren und ich sehe noch meinen Ex-Partner als Menschen und eine gewisse Form von mitmenschlicher Liebe ist noch da. Also brauchen ein gewisses Maß an Friedfertigkeit und ich projiziere nicht all meine Trauer und Wut, die dann in mir steckt, auf den anderen. Das hat also natürlich viel mit mir selbst zu tun. Es gibt ja diesen Spruch, was Paul über Peter sagt, äh, sagt man über Paul aus als über Peter, ja, weil im Grunde ähm, geht es damit dann ja los. Also, das, was ich mir immer wünsche, ist eben genau das, was schwierig ist, Partnerschaft von Elternschaft zu trennen. Deswegen freue ich mich auch, es gibt ja, ich selber nehme das auch immer gerne in den Fokus und es gibt ja vom Blauen Elefanten auch diese Kurse, kann ich immer nur empfehlen, ähm, genau das, wo, wo es eben darum geht, sofort zu Beginn einer Trennung eben zu merken, wir stellen die Kinder in den Mittelpunkt unseres Handelns und schauen auf uns dass es uns gut geht und dann kommt dann kann man womöglich in diese friedliche Trennung gehen wenn ich das schaffe den anderen zu sehen ich weiß ähm, wenn jetzt viele sagen ja habe ich alles versucht es braucht immer zwei dazu deswegen idealerweise wollen sich beide Hilfe ja, das ist praktisch die der idealzustand wenn wir beide merken ich kann jetzt in dieser Phase jemanden gebrauchen der mich äh, bewusst, durch diese Trennung führt und ähm, dann, dann am Ende ist das Geld, was da reingeht, möchte ich sagen, super investiert gegenüber dem, was eben Anwälte bekommen bei einer strittigen Trennung. Das heißt, wenn ich nur kurz äh, einhaken darf, äh, das heißt, wenn
0: man jetzt eigentlich am Anfang einer Trennung, ähm, sich in einer sehr emotionalen Phase befindet, die sehr ne, viel geprägt ist durch Wut und Ärger. Ähm, man kann trotzdem den Weg in eine, sagen wir mal, friedliche Trennung oder in eine ausgeglichene Trennung hin zu einer friedlichen Elternschaft angehen. Also man schafft es trotzdem, egal was im Vorfeld Ach. passiert
2: ist. Auf jeden Fall. Also, na gut. Ich sage nicht, ich kann jetzt ja nicht jetzt alle Trennungen über einen Kamm scheren. Ne? Wir, wir reden jetzt von normalen Trennungen, wo äh, Gewalt auch keine Rolle spielt und solche Dinge, ja, sondern eben, ich sag mal, aber eine Verletzung ist ja da und was ganz schnell ja passiert, ist ein äh, Täter-Opfer-Prinzip, immer. Ja, gerade wenn einer, wenn, und dann, wenn niemand Neues da ist, dann ja auch ganz schnell. Und trotzdem, ja, bin ich fest von überzeugt, und das ist ja auch das, ähm, was ich ja auch in meiner Arbeit im Grunde mache. Der einzige Knackpunkt ist, und da werden wir wahrscheinlich auch gleich zu, drauf zu sprechen kommen, ist, wenn der andere, also Teil, ob es Mutter oder Vater ist, eben nicht mitmacht, also kein Interesse hat, ähm, aus welchen Gründen auch immer, dann wird es eben schwierig. Und dann kommen eben andere Dinge, eben in, äh, in, ja, spielen eine größere Rolle, ähm, das Annehmen, Loslassen, das ist natürlich enorm schwierig, weil ich vielleicht eh in diesem Loslassprozess ist und dann womöglich zurückstecken muss, so fühlt es sich eben an, gegenüber dem, dass mein Wunsch eigentlich ist, der Wut vielleicht zu kämpfen. Und kämpfen kann man ja für das Gute. Und häufig geht dieser Kampf aber dann eben ins Schlechte. Und man projiziert das auf den anderen. Und das ist ein so schmaler Grad, und das ist eben das, was ich selber ja auch gespürt habe in meiner eigenen Trennung. Und was man immer wieder merkt, man braucht relativ früh, kann man diese Weichen ja stellen. Und es gibt trotzdem, obwohl man in diesem Prozess ist, es werden immer wieder Türen aufgemacht, wo es relativ leicht ist, in diese Tür zu gehen und da in diese Wut zu gehen. Und diesen Ärger, weil es ja auch um finanzielle Sicherheit geht und ne, emotionale Sicherheit, um die Kinder geht. Und da geht es so schnell, dass dann ähm, alte Wunden aufgerissen werden. Und deswegen braucht es einfach ähm, nicht nur für die Menschen selbst, für die Erwachsenen, weil das sage ich ja auch immer wieder, sondern auch für die Kinder brauche es eben dort die Unterstützung, weil die können eben lernen, dass das, was wir in unserer Gesellschaft noch nicht so können, eben so einen Konflikt, so eine Lebenskrise vernünftig zu bewältigen, da können wir so viel daraus mitnehmen. Das ist eigentlich mein Wunsch, über die nächsten Generationen das irgendwie hinzubekommen, weil Trennungen, und das wisst ihr wahrscheinlich auch, sind, ich weiß nicht, gar nicht, ein paar hunderttausend äh, im Jahr, jedes Jahr 120 bis 200.000 neue Trennungskinder dazu. Und solange wir als Erwachsene nicht lernen, mit so einem Konflikt umzugehen, werden die Kinder sich das abschauen, das Verhalten ihrer Eltern. Das heißt, dafür lohnt es sich schon, wirklich alles zu geben, damit einfach künftige Generationen an Kindern mit den Situationen umgehen können. Besser. Hm.
1: Lass uns gerne bei dem Thema bleiben, weil du sagtest ja vorhin schon so schön, idealerweise suchen sich beide Unterstützung, sowohl der Mann als auch die Frau, aber natürlich habe ich das ja nicht immer in der Hand, wie mein Partner oder meine Partnerin oder Ex-Partnerin handelt. Ähm, was wäre denn dein Ratschlag, um ja eine Eskalation zu verhindern? Wie kriegt man die Kurve, wenn so, so viele Gefühle im Spiel sind, so viele Verletzungen? Du sagtest es sprachst von alten Wunden. Was kann ich tun? Ich
2: kann für mich selbst sorgen. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt, weil häufig kommt es ja zu einer Trennung, ähm, weil eigene Bedürfnisse eben nicht gesehen wurden oder ich habe sie selbst nicht gesehen und mein Partner schon gar nicht oder meine Partnerin und das verstärkt sich ja nur in der Trennung. Und was ich brauche in einer Trennung ist wirklich Ressourcen. Also im Sinne von Energie, ähm, die mich da durchbringt. Weil es ist so aufreibend, also es ist wirklich schmerzhaft. Und da geht auch kein Weg dran vorbei, jetzt zu sagen, Mensch, äh, da gibt es auch einen Weg, wo es irgendwie ganz easy ist. Vielleicht irgendwann in der Zukunft, wenn wir mal <lacht> irgendwas anderes äh, erfunden haben, wie Mediation, gleich nach der Trennung oder was auch immer. Aber im Moment würde ich sagen, du ähm, kannst relativ schnell suchen, wo sind meine Ressourcen, wo kriege ich meine Kraft her und dann für mich zu sorgen. Das ist leicht gesagt, weil ich im Überlebensmodus bin. Überlebensmodus heißt, ich funktioniere und ich mache das, was ich bisher gelernt habe. Ich bin vielleicht noch gar nicht offen für was Neues ähm, und dann ja, kämpfe ich in diesem Spektrum, wo ich unterwegs bin. Und wie gesagt, da hilft jemand Externes, eine andere Perspektive einzunehmen. Wenn ich es schaffe, und das ist eben das, was ich auch eben, kann ich eben von mir sprechen, wenn ich es schaffe, die Perspektive meiner Ex-Frau einzunehmen, wie könnte es ihr damit gehen, wenn ich jetzt diese Nachricht schreibe, wenn ich jetzt das fordere, wenn ich mir das wünsche, was wird es in ihr auslösen vermutlich? Das heißt nicht, ich muss alles für sie machen, aber ich weiß ja, sie ist die Mutter meiner Kinder. Das heißt, wenn es ihr schlecht geht und meine Kinder sind gerade bei ihr und ich schreibe ja eine wütende E-Mail, dann ist eine Wahrscheinlichkeit groß, dass sie das ja mitnimmt in ihren Alltag und das auf sich, auf die Kinder wirkt. Und das heißt nicht, dass ich immer nur sie im Blick haben muss, aber erstmal das Verständnis dafür zu haben, es gibt eine andere Seite, und wir stellen die Kinder in den Fokus. Das heißt, was können wir eigentlich tun, damit die Kinder nicht in Mitleidenschaft gezogen werden? Was kann ich für mich tun, damit es mir gut geht und ich so viel Kraft wie möglich habe für solche aufreibenden Gespräche, wenn sie überhaupt stattfinden können? Weil das ist ja dann der nächste Punkt, was ich ja jetzt eben lernen darf. Das ist ja das Groteske an der Situation, ist idealerweise, äh, jetzt in eine Verbindung zu gehen mit meinem Ex-Partner oder Partnerin, die vorher eben gar nicht mehr da war, weil ich muss, ja, Eltern bleiben. Also wir sind Eltern für immer. Das heißt, die Kommunikation wird für immer stattfinden und sie darf verbessert werden über die Zeit. Anstatt zu sagen, ich trenne mich, das heißt, ich lasse alles los, das funktioniert eben nicht sondern wir sind für immer als Eltern verbunden. Das heißt die Verantwortung, die ich eigentlich habe, nachdem ich eben auch natürlich meine Wunden geleckt habe, für mich was getan habe, weiß ich wir haben auch noch was aufzuarbeiten.
0: Jetzt ist das ja schon wir sind gerade in dem Thema Bedürfnisgelage würde ich mal behaupten also du hast das du hast die Bedürfnisse der Kinder. Die sollten natürlich ideal, idealerweise im Fokus stehen. Dann haben wir die, die Bedürfnisse natürlich des Ex-Partners, der Ex-Partnerin und dann die eigenen Bedürfnisse. Es ist ja relativ schwierig, glaube ich, da eine Balance zu finden, gerade wenn es aufreibend ist. Und das ist es nun mal in dem Fall. Aber jetzt sagst du, ähm, im besten Fall nimmt man die Perspektive des Ex-Partners, der Ex-Partnerin ein. Ich empfinde das persönlich als sehr, sehr schwierig, weil es ja eigentlich, wenn ich es nicht gewohnt bin, mich in andere Rollen hineinzuversetzen, ja doch noch viel mehr abverlangt. Wie, wie kann ich das schaffen, das einzunehmen? Weil es sagt sich so einfach. Jetzt nimm mal, ne, überleg mal, wenn du, bevor du diese E-Mail abschickst, bevor du die WhatsApp abschickst, nimm doch mal, schau, überleg doch mal, was, was macht das mit, mit, dem, mit der anderen oder mit dem anderen? Das ist immer so leicht gesagt, aber wie gelingt einem das? Gibt es da irgendein Stoppschild,
2: um dann darauf zu achten? Ja, damit wollte ich auch nicht sagen, dass es leicht ist, <lacht> sondern nur sagen, es ist das, was, äh, weiß du, das so häufig ist, die Dinge, die ich möchte und die Dinge, die ich brauche. Also was brauche ich dann, um, das, äh, um in der Lage zu sein, das zu können? Und deswegen sage ich ja, es, es ist so wichtig, dann auf die eigenen Bedürfnisse zu schauen, was brauche ich, um in meiner Kraft zu bleiben. Und das anzunehmen, ist auch schon schwierig. Ich, hab, ich hatte jetzt auch gerade einen Klienten, der, er wollte es unbedingt vom Kopf, er wollte funktionieren und er hat es einfach nicht geschafft. Er war in diesem Überlebenskampf und hat gesagt, ich versuche es. Er hat auch nicht seine Erfolge gesehen über die Zeit. Ich habe ihn über einen längeren Zeitraum ähm, begleitet und es fiel ihm so schwer, dann zu erkennen, wie viel er schon reflektiert, wie viel er schon zu sich kommt, wenn wenn es nur kleine Momente sind, weil es ist immer ein Prozess. Und das ist eben vielleicht eins der nächsten Probleme, zumindest bei Männern oder Vätern, ist eben, wir wollen sofort Lösungen. Wir sind ja so lösungsorientiert. Das heißt, es muss schnell gehen. Ja, merke ich auch ganz häufig, mach mal einen Termin bei Olli und danach ist Schwupps, alles weg. Und das funktioniert so nicht. Und ich darf dann anfangen zu lernen. Und ich habe auch nicht gesagt, weißt du, ähm, ja, du musst sie sofort verstehen, die Ex-Partnerin, aber allein das Bewusstsein dafür, dass es da eben noch eine andere Seite gibt und dass es einen Einfluss hat. Und wenn ich das schon nicht schaffe, sie zu sehen, dann sage ich so, aber wenn es ihr besser geht, geht es mir besser und mir geht es auch dann finanziell besser. Also uns beiden, Ja, darum geht's ja und am Ende dann den Kindern besser. Das weil die Bedürfnisse der Kinder zu sehen, ja, ist ja das eine. Mhm. Aber das ist relativ, möchte ich jetzt mal fast sagen, leicht jetzt, weil es ist völlig klar, oder für viele vielleicht nicht, aber dann doch klar, was Kinder brauchen, die Sicherheit, die sie brauchen, die emotionale Bindung, die sie brauchen. Aber, ähm, wenn wir es nicht schaffen, als Eltern das vorzuleben, ja, und Kinder haben ja, das ist ja auch so feine Antennen, die spüren ja alles, ja, die spüren ja jeden Konflikt und wie du drauf bist. Das heißt, je früher du anfängst mit dir klarzukommen mit dir ins reine zu gehen und mit der äh, mit der ex partnerin desto besser ist es und das ist für einige braucht es eben länger hm. und das ist aber auch okay du kannst auch nach monaten anfangen aber irgendwann solltest du es. Mhm.
0: Ich finde das ganz spannend, was du gerade sagst, dass es ja eigentlich eine gewisse ähm, Verbindung zwischen all den einzelnen Schritten halt gibt. Beziehungsweise, dass man einfach schaut, äh, weil wenn das, das, wenn, wenn jetzt A passiert, dann B passieren kann und dann vielleicht auch C passieren kann. Also im Grunde genommen so ein bisschen wie Schach, man muss halt schauen, dass, wenn man überlegt, welche Schritte man geht, was löst man am Ende des Tages vielleicht damit aus? Kann vielleicht schon helfen
2: ja das ist eigentlich ein schönes bild genau also ich will jetzt nicht sagen dass ich das alles strategisch angegangen bin weil das nächste ist jetzt eben was bei für männer eben glaube ich auch wichtig ist für väter äh, viele spüren vielleicht jetzt als neue aktivere väter dass sie eben ihre kinder nicht verlieren wollen und das heißt so dieses dieses herz ja dieses auf die intuition auch ein stück vertrauen nicht in diesen alten Kampfmodus, Machtmodus zu gehen, ja, und eben jemanden klein machen zu drücken. Das ist mir ja der nächste Punkt, wo häufig sich ja dann auch vielleicht die Ex-Partnerin wiederfindet in diesem ähm, in diesem ungleichen Gefüge. Vielleicht, wenn es keine Beziehung auf Augenhöhe war, dass dann eben der Partner irgendwie versucht eben über das Geld womöglich jemanden unter Druck zu setzen. Es geht hier nicht um Druck, sondern um irgendwie um Liebe, ums Herz ja so blöd es sich auch anhört es ist zwar ein gebrochenes da am Ende es im Leben möchte ich zu so sagen das soll jetzt nicht irgendwie pathetisch oder sowas klingen aber es geht um Liebe weil wir wünschen uns ja da rauszukommen und im reinen mit uns zu sein und wieder geliebt zu werden uns geliebt zu fühlen gesehen zu fühlen und die Aussicht ist es eigentlich und wenn es eben erst in einem halben Jahr ist oder im Jahr aber die Aussicht diese Vision und noch mal ganz wichtig. Nicht frisch getrennt, habe ich nicht sofort eine Aussicht, irgendwie cool, in fünf Jahren werde ich wieder glücklich sein. Das nicht, aber irgendwann kommt der Moment, wo ich das schaffe und das ist auch, wo ich mit meinen Klienten hier dann auch ansetze und sage, es macht Sinn, ein Vision Board zu erstellen, diese Vision zu haben von, wie das Leben danach aussehen kann, dass es auch schön werden kann. Da muss ich nicht im darin verweilen, in der Vergangenheit, in dieser Verbindung mit dem Alten, sondern kann mich mehr und mehr lösen und das Neue anstreben. Und da spielt auch die Ex-Frau dann eine Rolle. Nämlich man kann eine gute Beziehung zu seiner Ex-Frau haben. Sogar freundschaftlich.
1: Das, also, habe ich ja bei dir das Gefühl, dass du da eine gute Lösung gefunden hast und in guten Kontakt bist mit, mit deiner Ex und ähm, mit allen Kindern. Aber es ist Arbeit. Und ich habe oftmals so das Gefühl, dass es Vätern immer noch schwer fällt, nach der Trennung präsent für ihre Kinder zu sein. Ähm, ich frage mich tatsächlich jetzt, woran liegt das? Liegt das, also machen wir es uns selbst schwer als Väter? Oder ist es vielleicht ein veraltetes Familienrecht, was uns da ähm, in die Quere kommt? Was ist da deine Erfahrung in deiner Arbeit?
2: Ja, es ist wahrscheinlich irgendwo was von beiden. Es ist ähm, eine Gemengelage, möchte ich sagen. Mhm. Weil Familienrecht ist sicherlich ein sehr schwieriges Thema, wenn wir da jetzt drauf eingehen, weil auch das habe ich selber auch gemerkt. Also grundsätzlich als Vater sie, hast du schon auf dem Amt oder auch was jetzt... Meine eigene spätere Hochzeit anging, da wurde ich auch mehrfach gefragt, ob das denn meine Frau wirklich so will, dass der den Namen behält. Und ich habe immer gesagt, ich saß direkt da, ja. Und ich habe gedacht, so die tun so, als würde ich sie irgendwie, als würde ich irgendwas mit ihr machen. Das ist ganz seltsam. Und das Familienrecht an sich ist schwierig und kompliziert. Es ist nicht einfach zu lösen. Und die, die ihm sagen, ähm, ich möchte meine Kinder sehen haben und da gibt es genügend Fälle, Leider eben, wo es den Vätern verwehrt wird oder wo es so viel leichter ist, der Mutter das zuzusprechen, wo der Vater der Böse ist, sage ich jetzt mal. Und ich merke, ich bewege mich so auf dünnem Eis und weil da gibt es ganz viele Mütter, die da sofort jetzt hochspringen würden, Väter eben auch, weil das ist so emotionsgeladen. Und deswegen sage ich auch mal, meine Vision ist eigentlich, davon wegzukommen. Es gibt es zwar aber das eigentlich aufzulösen, eben gar nicht erst in diesen Kampf zu gehen, gut, schlecht, was ist gut und schlecht jetzt hier, weil es gibt nur ein Gut und das ist eben, beide sind auskömmlich miteinander irgendwie. Das muss es eigentlich irgendwie sein. Und wenn es, und dann bin ich ja mal so ein schöner Freund von der Ellie Schips, und wenn es daran liegt, dass die, meine Ex-Frau so in ihrer Mutterrolle dann aufgeht und dieses alte Rollenbild annimmt und sagt, die Kinder gehören zu mir dann kann ich in die Verantwortung gehen als Mann, als Vater und führen. Also ich kann auch diese Kommunikation führen. Es hört sich auch wieder sehr einfach vielleicht an, aber sagen, was brauchst du denn? Und was sind denn die Ängste, die dahinter stehen, dass sie ihre Kinder verliert? Die Ängste habe ich ja auch. Beide haben unglaublich viele Ängste. Und wahrscheinlich ist, je jünger die Kinder sind, ist die bei den, bei den Müttern noch größer, ihre Kinder zu verlieren, wenn der Vater auf einmal mehr Anteile nimmt. Und diese Ängste auch, das ist eben das Schwierige, in diesem Vertrauensbruch einer Trennung trotzdem aussprechen zu können, anzuerkennen und damit zu arbeiten. Das ist eigentlich die Herausforderung. Aber da, wo, wo man es schafft, dann gesehen zu werden, beide Seiten und dann abzuwägen. Und dann hilft vielleicht auch eine Unterstützung wie ein Jugendamt. Wenn ich, aber wie gesagt, ich muss schon ein hohes Maß an Reflexionsfähigkeit haben. Das ist nicht ganz leicht. Und die Männer, um das nochmal ganz kurz zu sagen, ja, ähm, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, sie ähm, kommen dann schnell in diese Rolle. Ja, gut, dann die sind jetzt bei der Mutter. Ich, ich sehe sie jetzt alle zwei Wochen, ganz klassisch. Und das heißt eben, wir kommen in ein Residenzmodell und ich muss zahlen. So. Kann ich das zahlen? Weiß ich nicht. Womöglich ist da noch ein Haus mit dem Spiel. Das heißt auch, und die kommen ganz schnell auch ans Existenzminimum und kommen in diese, diese klassische Versorgerrolle und fühlen sich da ausgenommen und auch nicht gesehen. Und dann geht es natürlich ganz schnell... Dann sind sie eben fürs Wochenende da, erleben den Alltag aber nicht mehr mit. Deswegen, ich bin ein Freund des Wechselmodells, weil aktive Vaterschaft bedeutet eben nicht nur der Sugar Daddy am Wochenende zu sein. Das heißt nicht, dass das alle sind, aber nur die Kinder zu bespaßen, zwei Tage lang oder zweieinhalb Tage lang Vollgas geben und sie dann wieder abzugeben. Und der Alltag macht die Mutter. Das ist mir zu einfach, mir persönlich. Und mein Wunsch ist, dass da mehr Verantwortung übernommen wird.
0: Mhm. Gut, dass du es gerade sagtest. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Ähm, kannst du aus deiner Arbeit heraus den Trend zum Wechselmodell äh, bestätigen? Also ist das wirklich so, dass es ähm, dahingehend äh, funktioniert? Kann das dauerhaft funktionieren? weil wir ja letztendlich auch noch sehr viele Väter haben, die sich vorher auch in dieser Versorgerrolle befunden haben. Also das Thema Arbeitszeiten, weil Wechselmodell bedeutet ja auch dann eben im Alltag noch viel mehr eingebunden zu sein. Das haben wir ja vorhin schon mehrfach, das hast du ja auch ah. erzählt, 50 Prozent und so. Ist das, siehst du das oder eher ein Randphänomen?
2: Ja, ich würde sagen, es ist zwar nach wie, also es, es, ist ein Randphänomen. Also es ist mehr im Kommen. Ja, der Wunsch ist da. Und das ist immer eine Frage zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen. Und ich kenne es ja auch aus meinem eigenen Leben. Es ist wirklich eine Herausforderung. Aber es lohnt sich dafür, also für mich zu kämpfen, nicht gegen die Mutter, nicht falsch verstehen oder sowas, sondern eben einfach zu sagen, was möchte ich? Und das ist eben nochmal ganz wichtig. Es muss ja nicht zwingend das eine oder andere Modell sein. Es gibt ja auch Zwischenlösungen. Wichtig ist, was ins Leben passt. Und es kann ja auch Sinn machen, dass ähm, wenn ich vorher als Vater eben fast nie da war, ich war nur auf Reisen, wie auch immer, und dann auf einmal für die Kinder zu sagen, also weil ich mir wünsche und sage, oh, ich habe Angst, meine Kinder zu verlieren, das ist mein Wunsch, deswegen möchte ich sie 50% Prozent betreuen, aber die Kinder kennen dieses Modell gar nicht und meine Ex-Partnerin auch nicht dann sofort dahin zu wechseln, da wird auch kein Jugendamt mitgehen. Weil die würden auch sagen, naja, ähm, was kennen die Kinder denn? Und das heißt aber auch nicht, dass es in Stein gemeißelt sein muss. Das ja, wir haben ja immer diese Angst, das wird nie anders werden. Und dann verliere ich die Kinder, den Zugang. Und da möchte ich eben auch die Angst vornehmen, dann zu sagen, ja stimmt, im Moment nicht, aber dann lass uns das doch mal, und das ist eben so wichtig in der Kommunikation, dann lass uns mal Residenzmodell für drei Monate, sechs Monate, für einen Zeitraum, wir gewöhnen uns dran und dann noch ein oder zwei Nachmittage dazu. Aber dafür ist eben dann die Kommunikation so wichtig und man kann es ja womöglich auch anpassen. Aus meiner eigenen Geschichte kann ich eben sagen, ich, habe ich euch auch erzählt, ich wollte das unbedingt. Ich war auch ganz anders eingebunden und deswegen bin ich da auch wie von der Wand gelaufen, aber versucht, alles möglich zu machen, dass das eben klappt. Empfehlen würde ich immer zu schauen, was geht denn eigentlich? Was macht irgendwie Sinn? Also nicht aus der Angst heraus handeln, sondern eben was wirklich ins System eigentlich auch reinpasst. Weil dann sind ja auch die Eltern entspannter, wenn man Gesprächsbereitschaft zeigt, Veränderungsbereitschaft und eben es für beide Seiten passt. Hm. Ich
1: finde das total spannend, äh, wie sich dieses Gespräch gerade so entwickelt, weil ich glaube, eins der dominierenden Wörter ist Angst, ja. oder? Es geht ganz viel um Angst und Ängste auf allen Seiten. Und du hattest vorhin ja auch gesagt, so auch die Angst, die Kinder nicht ah. mehr zu sehen. Und ähm, ich würde ganz gerne da einmal fragen, weil es gibt Beispielsweise auch eine Kampagne, die heißt Genug Tränen. Da geht es um diese Eltern-Kind-Entfremdung, die angeprangert wird. Also um die Angst, dass man den Kontakt mhm. verliert. Ähm, gibt es, mein Tipp ist immer so lapidar, aber was wäre aus deiner Sicht zu tun, um sowas
2: in Vorhinein überhaupt zu verhindern? Ich glaube, sehr also, ja. Also, eine sehr gute und berechtigte Frage. Ähm, ich kenne die Kampagne übrigens auch, muss ich auch sagen. Und ich bin auch ein, ein Freund von der grundlegenden Idee. Ähm, und es ist ja diese Elternkind-Entfremdung. Da gibt es auch viele unterschiedliche Meinungen dazu. Es gibt Menschen, die sagen, das gibt es so gar nicht. Und es gibt Menschen, und es gibt Studien dazu, die sagen, es ist ein Phänomen oder es ist ein Syndrom oder es wird nur nicht politisch in jede Richtung gezerrt. Und das hm. ist,
1: ich glaube tatsächlich, Entschuldigung, ich glaube tatsächlich auch, dass man eigentlich dazu einen eigenen Podcast ja. machen könnte. Mhm. Aber letztendlich, was, wenn man es runterbricht, ist es tatsächlich. Und da komme ich wieder zum Anfang meiner Frage: Ist es die Angst,
2: die Angst, ähm, etwas genau. zu, verlieren, und das ist eben zu verlieren, Das, was dann pas passiert, womöglich von einer Seite, weil ich habe keine kleinen Klienten, die, ähm, die das für sich erleben, bisher. Ähm, aber es liegt eben an der Energie die ich so, also ich bin ein Freund von Energie und weißt also du, ich bin jetzt nicht super spirituell aber durch mein eigenes Erleben, durch meine Geschichte und durch die Vision, die ich habe, glaube ich an das Gute und das äh, voranzutreiben, das heißt ich komme immer wieder in diese Randbereiche rein und ich finde es auch ähm, schlimm ähm, dass es eben stattfindet und es ist eben getrieben von der Angst und häufig ja und das, das das kannst du eben nicht verhindern angenommen ich wäre in der Situation und ich erlebe das eben selbst und das hat ja mit vielen seelischen psychischen Dingen zu tun dann kann ich das zwar sehen dass das bei meiner Ex-Partnerin womöglich der Fall ist dass sie eben unbewusst die Kinder entfremdet weil ich glaube dass nur muss ich mal so sagen Psychopathen eigentlich bewusst ähm, sowas steuern können also du musst schon eine große eine Störung, eine persönliche Störung haben, um das bewusst voranzutreiben. Das sind einfach innere Strategien, die dann äh, diese Überlebensstrategien, die dann loslegen und du merkst es womöglich nicht, andere machen es vielleicht bewusst, ich weiß es nicht. Und es ist diese Angst, die Kinder zu verlieren. Ich binde sie an mich, ich habe selber Nöte, die ich nicht bedienen kann, ich kann nicht gut für mich sorgen. Ja, das heißt, genau das, die Selbstfürsorge findet eben nicht statt. Das heißt, die Kinder ähm, kommen in diesen Konflikt und wollen dann auch da bleiben, bedienen dann diesen einen Menschen und sagen, hey, der andere ist auch doof und der andere ist auch, äh, da will ich auch nicht mehr hin. Das ist ja genau das, was passiert, weil Kinder diese Strategie eben dann ähm, auch fahren, um diesen, mindestens diesen einen Menschen zu schützen. hat das irgendwie Sinn? Ja, dass sie dann eben da bleiben und ähm, um das zu verhindern, das kann man vorher nicht sehen, weil es ist so wie, vielleicht kennst du das ähm, Prinzip oder das Gefühl, wenn man mal einen Unfall hat, einen Autounfall oder irgendwie sowas. Ja, Da gibt es ja Menschen, also es ist eine Ausnahmesituation und niemand weiß, bist du dann in der Lage, sofort anderen zu helfen? Also wie reagierst du in einer Notsituation? Bist du ruhig? Bist du entspannt? Kannst du helfen oder nicht? Und da gibt es Leute, die wussten das gar nicht von sich. Ich habe das selbst mal erlebt in äh, einem ganz kleinen Autounfall, die, dass eine Frau, wo nur ein Auffahrunfall war, ganz panisch wurde. Und nachher hat sie sich war ganz aufgelöst und hat sich nachher entschuldigt, ähm, was ja nicht, äh, nicht notwendig ist. Aber was ich ihm sagen will, ist eben auch in dieser Ausnahmesituation weiß ich ja gar nicht, wie ich ihm reagiere. Denn dann kommt die Trennung und auf einmal sehe ich als Partner vor mir eine Ex-Partnerin, die ich so noch gar nicht kannte. Die auf einmal womöglich Krallen ausfährt oder Dinge tut und äh, dann in dieser Not ist. Und das, das erzeugt ja dann häufig Gegendruck und dann geht's ja, geht ja die Reise los, die Achterbahnfahrt. Also und alles aus dieser, aus dieser Not, aus dieser Angst heraus.
0: Hm. Ähm, kommen wir nochmal
2: zu einer Statistik. Ähm, bis vor kurzem... Genau. Kommen wir nochmal wieder zum statistischen
0: Teil. Ähm, vor kurzem kam eine Statistik raus, die besagt, dass die Zahl der alleinerziehenden Väter angestiegen sei. Kannst du dir das erklären? Hast du ähnliche Beobachtungen? Keine Ahnung, durch vielleicht mehr Anfragen ähm, nach Hilfesuchenden oder... Ähm, und, oder nicht nur und, sondern äh, oder, ähm, wie sieht es mit den Herausforderungen für die Zukunft aus? Kommt da, kommen da Probleme äh, in der nächsten Generation auf uns zu? Okay, das sind jetzt Fragen über Fragen, aber du kannst ja die erste sicherlich kommen. Ähm,
2: ja, also erstmal möchte ich insofern darauf eingehen, ich äh, habe mir die Statistik vorher auch nochmal angeschaut, ich kannte sie tatsächlich nicht, und bin aber auch von dieser Statistik, möchte ich sagen, insofern kein Freund, weil ich eher, ich bin ja keine Wortpolizei, aber das The äh, Thema Alleinerziehen gegenüber getrennt erziehend wird statistisch nicht erfasst. Und deswegen ähm, sagt so eine Statistik für mich wenig aus, weil es wird nur zwischen Familien und Alleinerziehenden unterschieden. Das heißt, meine Ex-Frau, bei dem unsere Kinder gemeldet sind, ist alleinerziehend sie hat einen neuen Partner, eine Fernbeziehung und äh, die Kinder leben zur Hälfte bei mir, aber sind nicht bei mir gemeldet, aber sie ist alleinerziehend. So ähm, Und da zeigt schon wieder, ne, wenn sie jetzt bei mir gemeldet werden, wäre ich alleinerziehend. Oder nee, ich habe ja eine neue Familie. Also die Statistiken sind schwierig, deswegen werden auch Patchwork-Familien so wenig erfasst, weil da ein großes, also, es gibt so unterschiedlichste Formen. Und insofern würde ich jetzt gar nicht sagen, ich glaube, es gibt mehr alleinerziehende Väter, ja. Und das erlebe ich auch immer wieder welche. Ähm, und es gibt auch Väter, die bewusst sich eine Frau... Und da gibt es natürlich auch viele alleine... also muss man ja auch erstmal ehrlich sagen. Es gibt mehr alleinerziehende Mütter. Und deswegen gibt es natürlich auch sehr viel mehr Bonusväter. Also welche, die eben in eine Beziehung gehen mit äh, Frau und Kind oder Kindern. Ähm, ich glaube nicht, dass wir da große Herausforderungen haben. Also die Männer oder Väter an sich. Es gibt sicherlich immer mehr aber so viele jetzt eben auch nicht. Ich glaube, die Herausforderung liegt tatsächlich eher darin, sich auf neue Familienmodelle zu konzentrieren, einfach anzunehmen, dass eben diese Symbiose, dieser Wunsch, und das heißt nicht, dass es schlecht ist, aber das, was wir über Jahrhunderte gelernt haben, dass das eben auch einfach mhm. anders sein kann. Dass wir andere Familienmodelle haben und dass wir uns darauf einstellen sollten, einfach beziehungsfähiger zu werden als Väter, und das heißt eben auch mehr Kommunikation. Und das ist, glaube ich, dann die größte Herausforderung, die wir als Männer haben. <lacht> dann lass uns noch einmal
1: ähm, über Herausforderungen sprechen okay. zum Abschluss, die auch dich selbst betreffen, weil du hast ja am Anfang kurz de deine eigene Vita erzählt. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, wie alt sind deine fünf Kinder jetzt oder eure fünf Kinder? Mhm. Fünf, elf, zweimal 14 okay, und siebzehn. Also die ganze Bandbreite. Da <lacht> ähm, kann man sich vorstellen, allein wenn man, wenn das leibliche Kinder werden mit einer Frau, wäre das schon eine ziemliche Herausforderung. <lacht> In Konstellation mit mehr Leuten noch eine größere Herausforderung. Trotzdem funktioniert es bei euch und bei vielen anderen Familien auch. Andere wiederum scheitern, glaube ich, daran oder finden es doch sehr schwierig. Gibt es ein Patchwork-Geheimrezept? Dass du uns verraten kannst und vor allem den Hörer und Hörerinnen?
2: Also für mich ist das Geheimrezept tatsächlich Persönlichkeitsentwicklung. Wenn ich diesen Weg gegangen bin aus einer Trennung und äh, für mich aufgearbeitet habe, was eigentlich, wer bin ich eigentlich und was hat mich hier hingebracht und wie möchte ich in Zukunft mein Leben gestalten, dann bin ich in der Lage, oder kann ich mich in die Lage versetzen, all diese Beziehungen zu sortieren? Das, was wirklich wichtig ist, ist anzuerkennen, was war oder ist meine Kernfamilie, also die Elternschaft, von der Exfrau zu mir das zu sortieren und dazu die Kinder. Das bleibt ja auch bestehen. Und dann habe ich eine neue Partnerin, mit der habe ich jetzt in meinem Fall, wenn ich sozusagen Eltern, mit einem Einzelkind. Weil wir haben nur eins zusammen. Und ich darf Freund, Bonus, Vater, wie auch immer, wie ich es nennen möchte, ohne zu starke emotionale Bindung zu den beiden Bonustöchtern sein. Das ist schon alles schwer genug. Aber erstmal, wenn ich es verstanden habe, dass ich das so sortieren kann. Und nicht immer wieder einen Fallen tappe, die dann eben auftreten, nämlich zu sehr vielleicht in die Erzieherrolle für meine Bonustöchter gehen zu wollen oder andere Dinge zu vermischen, dann kann ich sagen, kommen wir schon ein ganz gutes Stück voran. Also erstmal das Erkennen und dann nicht so, nicht so hart mit sich selbst sein. Gelassen leiben. wenn es geht. Das durfte ich für mich lernen, wirklich, weil ich hab vorher ganz klassisch, äh, möchte ich sagen, wenn ich mich selber beschreiben müsste, war es Leistungsprinzip, immer alles ganz ordentlich, versucht alles ordentlich zu sortieren, Sicherheit. Und ich durfte wirklich lernen, gelassen zu werden und Dinge hinzunehmen, anzunehmen, erstmal zu schauen und zu beobachten. Ansonsten wirst das das du wahrscheinlich verschiedene Level,
0: ja. die du da in so einer Patchwork-Familie gleichzeitig ähm, durchlebst.
2: <lacht> es ist Champions League, sage ich immer. Also, was Beziehungen angeht, wirklich. Also da kannst du so viel über dich selber lernen. Man sagt ja auch, Kinder sind ein Spiegel einer selbst und dann hast du aber auf einmal deine andere Kinder da und du darfst so viel lernen. Und äh, das ist ja das Schöne. Und offensichtlich habe ich mich ja, ist das jetzt ja auch mein Weg. Und jetzt noch einen ganz kleinen, also den Fünfjährigen zu sehen in diesem Kontext und wie sich jeder jetzt entwickelt äh, mit fünf Kindern, da kannst du so viel lernen. Aber es darf auch anstrengend sein. Also ich meine, ja, also ganz ehrlich, jetzt zu sagen, bei dir, Mensch, das klingt ja alles toll, ist nicht alles, das sage ich auch mal wieder, ist nicht alles rosa-rot bei uns, überhaupt nicht. Aber ähm, wir lernen immer mehr dazu, vernünftig daran zu arbeiten an den Dingen. Und das ist das Wesentliche, nicht irgendwie einfach nur das Schlechte zu sehen, sondern das Gute. Und dann eben zu sagen, hey, das kann auch ein Familienmodell sein für andere, aber es bedeutet Arbeit, aber ich meine mein, Kernfamilie eben auch wir schleudern oder wir nee wir schlittern vielmehr ja immer rein in diese Familiensituation. Und die meisten nehmen ja auch nicht da irgendwie ne, eine vorher ein Buch zur Hand, vielleicht ein paar mehr, aber sagen so, was muss ich denn jetzt tun, sondern es passiert. Und dann kommt ja eben jetzt die Frage, arbeite mhm. ich damit oder nicht? Ähm,
0: Musik werdet ihr aber sicherlich alle lieben, oder? Egal welches Alter. Sehr schön. Ja. Dann äh, würde ich sagen, oh ja. kommen wir äh, zur allerletzten äh, Frage, beziehungsweise zur Frage, die wir immer allen Gesprächspartnerinnen stellen. Und äh, es sei denn, Marco, du hast noch eine andere Frage, die dich brennend interessiert?
1: Nein, mich interessiert jetzt diese Frage brennend. Sehr gut, das, also ist, das ist auch immer Wicklings. der Grund,
0: warum wir diese Podcast-Folgen machen, weil wir arbeiten uns quasi dann endlich auf diese eine Frage zu hin. Ähm, ja, also wir wir haben eine echte Papas äh, Spotify Playlist, äh, die wir die wächst von Folge zu Folge an und ähm, du hast deinen Musikwunsch äh, Musik Musikwunsch nicht Musikwunsch sondern Musikwunsch ähm, und ja darfst gerne ähm, etwas hinzufügen beziehungsweise wir werden es gerne für dich hinzufügen ähm, was darf sein
1: hm.
2: Ich schwanke. Ähm, es gibt es gibt zwei Lieder. Ähm, ich glaube, ich entscheide mich heute für für Sia, Bird Set Free. Ähm, das Geg der Gegenpol dazu, muss ich einmal kurz sagen, Wer Gregor Meile, du bist das Licht. Ähm, aber wir nehmen Sia, ähm, aber beide gehen in die richtige Richtung. Ich finde nur Deutsch, deutschsprachige finde ich nur noch ein bisschen intensiver, aber bei, äh, ich mag bei Sia eben bei diesem Lied, ähm, weil es wie so eine Hymne ist, sowas mag ich, es baut sich eben auf und äh, der Text ist eben auch so spannend. Und das ist, worum es eben geht. Du darfst eben auch das Gute am Ende sehen in der Trennung. Ähm, das geht weiter. Du kannst eben auch dann frei werden von diesem Rucksack. Den kannst du loslassen und dir das Leben aufbauen, was du eben möchtest und diese diesen Käfig verlassen und trotzdem eben ähm, auf die anderen schauen. Und das ist eben das, was mich für mich das so verkörpert. Finde ich einen das super
1: liegt. Musikwunsch, auch so total passend zu dieser Folge, die, obwohl es ja so ein schweres Thema ist, finde ich ähm, sehr positiv ist, auch dank äh, dank deiner Person und äh, dieser Musikwunsch finde ich hat das Ganze jetzt noch mal irgendwie, ähm, ja, der grüne Abschluss sozusagen. Also, dein Musikwunsch kommt auf die ähm, Echte-Papa-Playlist von Spotify. Ähm, jetzt machen wir noch mal ein bisschen Werbung. Die ihr abonnieren Wusch. könnt, genauso wie diesen Podcast auch. Ähm, abonnieren, bewerten, hören und weitersagen. Und ähm, achso, und E-Mails könnt ihr auch schreiben. Und der Flo weiß immer, an welcher Adresse die E-Mails ja, gehen. Ja, natürlich Flo?
0: geht immer noch an podcastechte
1: Genau, und weil wir gerade so schön Werbung machen, machen wir auch nochmal Werbung für dich, lieber Olli. Ähm, wenn man jetzt denkt, so, oh, ich könnte etwas Unterstützung gebrauchen, wo findet man dich?
2: Ja, ich habe eine eigene Website, ähm, oliver-panzau.com. Ähm, da findest du eigentlich alle Informationen, die du brauchst, um mich zu kontaktieren. Ähm, vorhin hatte ich schon gesagt, ähm, wer erstmal gar nicht in, in den Erstkontakt gehen möchte und da <lacht> erstmal sich berieseln lassen möchte, wie auch immer, der kann unseren Podcast hören. Da heißt Patchwork-Geschichten, wo es weniger um Trennung geht, als um das Thema, wie funktioniert Patchwork. Und ähm, ja, super. Aber ein super
1: Anschlusstipp sozusagen. Wenn man jetzt mit unserem Podcast durch ist, ähm, kann man gleich zu dir switchen. <lacht> große
2: große mag, kann das
1: Ja, machen, ja. ja genau
2: dann Achso, ach so, man findet mich übrigens auch, das muss man auch dazu sagen, für die, die eben nicht das nur online machen wollen, man findet mich in Bagter Heide. Also, ich habe hier eine kleine Praxis in Bagter Heide. Das heißt, das Ganze mache ich auch offline, nicht nur online. Ähm, also, wer aus dem Norden kommt, aber nicht einfach vorbeikommen, besten Freund. Okay, wissen wir Bescheid.
1: <lacht> danke für den Tipp und danke für deine Zeit, dass du heute bei uns warst genau. und einmal mal Einblicke gegeben hast in das Thema Schön, dass
0: geht. du da warst.
1: Ja, also, vielen Dank. Ähm, wir hören dich vielleicht im Podcast und alle anderen hören wir hoffentlich in 14 Tagen wieder bei der nächsten Folge. So machen
0: wir das. Bis dann. Bis dann. dann. Macht's gut.
1: Ciao. Tschüss. Okay. okay. Ciao.